1: Günaydın Güven Bey.
2: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın Güven Bey.
2: günaydın can merhaba.
1: Evet. Bugün bir de konuğumuz var. Hem sizin konuğunuz hem de bizim konuğumuz Örsen Öymen Felsefe, Sanat ve Bilim Derneği'nden ve bu uzunca bir süreden beri bu Açık Bey'in programında, Açık Bey'in programında sürdürdüğümüz bu teoloji konusunu Devam ettirmek üzere Beraberiz e, Tamam açık
2: bilinç Açık beyin dedik e, açık yakın bilinç. Kardeş <gülüyor> açık programları açık beyinle e, Ama bilince doğru ilerledik
1: Evet açık bilinç Pardon e,
2: e, Ben de kısaca o zaman e, Örsen Öğmen'i tanıtayım e, Hoş geldin Öncelikle Örsen merhaba
0: Çok teşekkürler sağ olun davetiniz için
2: e, açık Radyo'nun yabancısı değil Örsan, daha önce de e, Açık Radyo dinleyicileri e, Örsan'ı dinlemişlerdi e, başka programlarda. E, Profesör Doktor Örsan Öymen Üniversitesi'nde felsefe bölümünde e, öğretim üyesi. E, felsefe konusunda e, çok değerli çalışmaları var. E, 2010 yılında mesela en son çıkmış kitabı e, Hume Üstüne. 18. yüzyıl İskoç e, filozofu. Bugün de aslında biraz yüzyumdan bahsedeceğiz. Fakat ben Örsa'nın e, felsefeyi e, Türkiye satında yaygınlaştırmak için yaptığı çalışmalardan da e, kısaca bahsetmek istiyorum. E, çok önemsediğim çalışmalar hem Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin bünyesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde felsefe toplantıları, sempozyumlar, çalıştaylar düzenleniyor senelerdir. Bir de Asos'ta felsefe var. Mutlaka dinleyenlerimiz arasından katılmış olanlar da vardır ör 15 sene falan oldu değil mi galiba
0: 13, 13 oldu
2: evet. başlayalım 13 15e doğru gidiyor Türkiye'de felsefe dendiği zaman yurt dışında ilk akla gelen kurumsallaşmış önemli toplantılardan birisi haline geldi Temmuz aylarında asosta seçilmiş bir tema çerçevesinde oluyor bu toplantılar ee, çok önemli felsefeciler bu şekilde Türkiye'ye gelir gider ve Türkiye'de böyle bir felsefe faaliyeti olduğunu bilir hale geldiler. Örsan ee, Öymen'in felsefe konusundaki ilgi alanı son derece geniş. Bugün fakat bizim üstünde konuşmakta olduğumuz din felsefesi meselelerine biraz değinmek istiyoruz. Aslında çok uzak olmayan bir geçmişte bu konuda bir e, konferans da düzenledi. İNASOS'ta Örsen hem belki kısaca biraz ondan bahseder hem de Human Agnostizmi ve Nietzsche'nin ateizmi üzerine başlıklı güzel bir makalesi var. Biz de son haftalardır özellikle Tanrı'nın varlığı konusunda zorluk çıkartan felsefe tarihinde argümanlara bakıyorduk. Kötülük problemi üstünde mesela durduk epeyce. Bundan da bahsediyor Örsen. Dolayısıyla konuğumuz olarak bugün
0: bu meseleyi bize biraz anlatacak diye umuyoruz. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Yani ASOS'tan başlayayım kısaca isterseniz. ASOS'ta felsefe, Güven'in de söylediği gibi her yıl Temmuz'a ilk haftasında uluslararası boyutta İngilizce düzenlediğimiz bir toplantı. Şubat'ın ilk haftasında da Türkçe olarak düzenliyoruz. Güven Bey'in de sözün ettiği toplantı e, felsefe tarih ve din temalıydı ve bu yıl Şubat ayında düzenlendi e, ağırlıklı olarak da ateist ve agnostik filozofların e, görüşlerine yer verildi burada e, televizyonlarda bol bol ilahiyatçılar konuştuğu için biz de dedik bari <gülüyor> biz evet. de e, az Aristoteles'in e, yaşadığı e, felsefe tarihinin en önemli filozoflarından biri Aristoteles'in <gülüyor> vakti zamanında yaşadığı felsefe eğitim verdiği Asos'ta biz de bu konuları ele alalım. Oldukça da ilgi çekti. Basında da yer aldı. Yani aslında bir nevi bir tabuydu. Orada kırmaya çalıştık. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki bunlar tarçılamıyor. Yani e, tek tanrıcı dinlerin tezleri, işte İslam, Hristiyanlık veya Musa'yılık bunlar sanki mutlak gerçeklermiş gibi kabul ediliyor. Herkes Müslüman olmak zorundaymış gibi bir anlayış var. Oysa felsefe tarihine baktığım zaman oldukça çoğulcu bir yapısı var felsefenin. Yani dindar filozoflar da var, dinsiz filozoflar da var. Örneğin işte David Hume, Marx veya Russell, Sartre gibi, Nietzsche gibi filozoflar, dindar olmayanlar. Veya Descartes, Leibniz, işte Aquinas, Agustinus, i̇bn Sina gibi dindar olanlar var. Daha tek tanrıcılık diye bir şey yokken, daha doğrusu Musevlik var ama... Antik Yunan'da etkili değilken, yani Hristiyanlı ve İslam dinlerinin doğmasından önce Antik Yunan'da ciddi bir felsefe geleneği var. Aristoteles, Platon, Herakleitos, Sokrates, Epikuros gibi bunların hiçbirisi Müslüman, Hristiyan veya Musevi değillerdi. Ve ahlak üzerine, iyilik üzerine, adalet üzerine yüzlerce sayfalık metinler yazmışlardı. Fakat yani bu ne yazık ki Türkiye'de hani sanki bunlar hiç yokmuş gibi felsefe biraz da ilahiyatı açıkçası indirgenmeye çalışılıyor gibi bir izlenme sahibim. Biraz onu da kırmak istedik açıkçası bu toplantıda. Evet
1: çok sayıda da insan katılmış 200 kişi katılıyorsunuz evet. bir bilgi notu var elimde ve bir sürü insan da dışarıda kalmış o en az 150 kişi de dışarıda kalmış galiba. Evet
0: yani 200'ü aşkındı. Tam yani salonun iki salon var birisi 100 kişilik bir salonlu bir de ortada bir avlu gibi bir ek salon diyebileceğimiz bir alan var ikisi de doldu bir de dediğiniz gibi dışarıda kalanlar oldu dışarıya hoparlör verdik dışarıya ses verdik o Amerika, sayede bir de bar konvizyon falan kurduk evet. evet oldukça ilgi çekiciydi diyebilirim. Peki, herhangi bir belki... şey evet yani herhangi bir şeyde yaşamadık yani böyle ciddi bir çatışma ya da yani gayet e, uygar bir ortamda herkes fikirlerini ortaya koydu diyebilirim
2: o zaman belki bu e, senin düzenlediğin konferansın dışında hem de bu yazdığın yazının değişliğinde agnostisizmden ateizme uzanan eksen üzerinde bir parça duralım bu ayrımlardan kısaca bahsetmiştik ama e, agnostik olmakla ateist olmak yani bilinemezci olmakla tanrı tanımaz olmak arasında e, bir yandan bir akrabalık ilişkisi belki var diye düşünebilir. Öte yandan tabi ciddi farklar da var. E, Hume'u bilinemezci e, görüşe iten şeyle Nietzsche'yi tanrı tanımazlığa iten de e, son derece farklı nedenler. Belki e, buradan biraz e, konuya geçsek ne dersin?
0: Tabii şimdi ateizm belki iki biçimde anlayabiliriz. Yani bir hani tarih yoktur önermesi olarak anlayabiliriz. Teizm malum Tanrıcılık demek. Teosdan geliyor Yunanca Tanrı. Yani teizm dediğimiz zaman tarhıcılığı anlıyoruz. Tanrı vardır önermesini anlıyoruz. Ateizm de onu değillenmiş hali. Tanrı yoktur olarak da anlaşılabilir. Veya daha genel bir ifadeyle ateizmi genel olarak bir Tanrı tanımazcı yaklaşım olarak da algılayabiliriz. Şimdi ee, agnostisizm dediğimiz zaman bilinemezcilik yani Tanrı'nın var olup olmadığını bilmiyorum. Yani işte David Hume'un da 18. yüzyılda yaşamış olan İskoçyalı filozof Hume'un da dediği gibi yani Tanrı'nın var olup olmadığı meselesi bir bilgi konusu olamaz. Çünkü zihnin sınırları bellidir, kapasitesi bellidir. Yani e, düşüncelerimiz zaten deneyimlerimizden, izlenimlerimizden kaynaklanmaktadır. İzlenimler dediğimiz şey duyu algılarımız ve duygularımızla ilişkilidir. Dolayısıyla yani tecrübe kapsamının dışında olduğu için bu konular zaten Tanrı tanımı gereği algılanamaz maddeden oluşmadığı için ve tecrübe kapsamı dışında kaldığı için burada bir sıkıntı olduğunu söyler ve aslında Tanrı ne var diyebiliyoruz ne yok diyebiliyoruz ama Tabii Hume için yani Hume'un agnostik mi ateist mi olduğu biraz tartışılıyor. Yani bazıları kendisini ateist olarak görüyor. Bu da işte ateizmi nasıl tanımadığımıza bağlı. Yani bu bilinemezci tavır aslında. Genel anlamda yani epistemolojik ateizm diyebilirim belki ben bunu. Yani Tanrı'nın yokluğunu ben kanıtladım gibi iddiası yok Hume'un kesinlikle.
1: Evet. Varlığını
0: evet. kanıtladım diye bir iddiası da yok zaten. Ama agnostisizminden dolayı yani bilinemezciliğinden dolayı bir Tarih yönelik inançsızlık taşıdığını sanırım söyleyebiliriz. Çünkü Hume aynı zamanda e, bilge bir insanın, filozof bir insanın inançlarını akıl ve deneyim üzerine oluşturması gerektiğini söyler. Yani iman yoluyla tarih yönelik inanç geliştirmek mümkündür. Ama imanın akla ve deneyime aykırı olduğunu ve bilge bir insanın da iman üzerinden değil akıl ve deneyim üzerinden e, bir inanç dini inançtan bahsetmiyor tabi genel olarak inanç sistemi kurması gerektiğinden söz eder yani buradan da biliyoruz özel mektuplaşmalarından tabi oradan da biliyoruz ki yani Hume hiç ömrü boyunca dindar bir insan olmamıştır ee, yani bu anlamda agnostisizmi e, bir ateizm biçimine de içeriyor diyebiliriz tabi buradaki argüman evet. ağırlıklı olarak şu daha önce belki konuşuldu ama bir daha özetlemek gerekirse Hume nedensellik ilkesiyle ilgileniyor ve e, diyor ki e, e, iki olaya yani neden ve sonuç arasında bir ilişki kurabilmemiz için hem nedenin hem sonucun hem etkin hem tepkinin deneyimlenmiş olması gerekiyor. Yani A olayı diyelim ki bir fırtına B olayı da denizde oluşan dalga yani e, bu ikisinin deneyimlenmesi gerekiyor yani şöyle deneyimlenmesi gerekiyor sürekli bir ardışıklık içerisinde deneyimlenmesi gerekiyor. Yani şunu kastediyor, ne zaman A olsa onunla birlikte veya onu takipen B de ortaya çıkacak. Ne zaman ben denizde bir fırtına görsem, gözlemlesem, deneyimlesem onunla birlikte bir dalgalanma oluşuyor diyelim ki İstanbul boğazında. Şimdi dolayısıyla zihin ne yapıyor? Burada bir neden sonuç ilişkisi kurabiliyor ve bilim de zaten bu şekilde mümkün oluyor. Yani araştırma insan zihni bu şekilde kendi e, bilgi adına bir şeyler ortaya koyabiliyor. Özellikle olgusal boyutta tabii matematiksel meniden bahsetmiyorum ama olgusal boyutta olgu meseleleriyle ilgili akıl yürütmeler <gülüyor> bu temel üzerinde e, oluşuyor. Yani geçmiş zaman algılarımızı ve şimdiki zamanlı algılarımızı nedensellik ilkesiyle aşıyoruz. Geleceğe yönelik öndeylemeler yapıyoruz. Farklı olaylar arasındaki ilişkileri açıklıyoruz. Bağlantıları kuruyoruz. Şimdi teolojide bu mümkün değil. yani Bu nedensellik ilkesi teolojide işlemez diyor. Çünkü işte teoloji de nedensellik ilkesi üzerinden diyor ki var olan şeyler bir yerden çıkmak zorunda. Yokluktan, hiçlikten çıkamaz. Peki bu nedenleri ortaya koyduğumuzda bu bizi bir sonsuz gerilemeye de götürmemeli. Çünkü ortaya konan her neden kendisi de bir nedene ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla bir ilk neden olmalı. O da Tanrı'dır. Yani nedensellik ilkesi üzerinden sınırlı bir gözlemden yola çıkarak hiç gözlemlenmeyen bir nedene yönelik bir çıkarım yapılıyor. Hume'un eleştirdiği David Hume'un eleştirdiği temel nokta bu. Yani buradan buraya bir çıkarım yapamazsınız. Çünkü yani ne de hem neden hem sonucu gözlemlemekle bir şey söz konusu. Çok sınırlı bir sonuç olduğu iddia edilen işte doğa neyse, evrenin belli bir kısmı, etrafımızdaki gökler, denizler, yıldızlar vesaire buradaki sınırlı gözlemlerimizden yola çıkarak Koskoca evrenin, evrenin yaradılış sürecine yönelik bir çıkarım yapıyoruz. Oysa tarihinin kendisini burada deneyimlemiyoruz. Hatta ilginç bir lafı vardır. İnsan zihni tüm evrenin modeli olamaz der. Yani insan zihninin çalışma şekliyle deneyim kapsamındaki, deneyimin sınırı içerisinde çalışma şeklinden yola çıkıp evrenin yaratılış sürecine yönelik çok iddialı laf et, etmek Hume'a göre biraz da aslında şeyi aşmak. Hem insan zihninin sınırlarını aşmak hem de mütevaziliği de aşmak. Hadi, haddini aşmak. Haddini aşmak. Evet yani Hume'un aslında söylemeye çalıştı o özetle.
2: Evet biz de bu meselelerden bir parça varlık argümanlarını konuşurken kozmolojik argüman mesela çerçevesinde bahsetmiştik. Şimdi şu ayrımı da belki yapmamız lazım. Tanrı'nın varlığına inanıyor olmamakla, Tanrı'nın olmadığına inanıyor olmak iki farklı şey. Tanrı'nın varlığının, Tanrı'nın olmadığına inanıyor olmak çok daha kuvvetli bir iddia içeriyor. Agnostikler için de belki Tanrı'nın şu anki durum itibariyle var olup olmadığının bilinemeyeceğini düşünmekle, bunun belki bir metafizik zorunluluk olarak, hiçbir zaman bilinemeyeceğini mesela insan, sınırları, insan zihninin sınırlarını aşacağı için bu bilgi bilinemeyeceğini iddia etmek. ikincisi yine daha kuvvetli bir e, iddia oluşturuyor. E, Hume'un söylediği de buna benzer bir şey değil mi? Yani mesela e, Satürn'de su var mı diye soruyoruz. Bunu bilmiyoruz şu anda. E, var ya da yok e, inancına sahip olmamız için elimizde yeterince veri yok ama e, bu hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir şey değil. Sonuçta Satürn'e ulaşacak ve oradan e, örnek toplayacak bir e, şey, uzay aracı günün birinde yapılabildiği zaman belki bu sorunun cevabını alacağız. Ama Hümin dediği Tanrı'nın e, varlığına dair e, bir bilgiye insan zihni e, hiçbir zaman e, ulaşamayacak. Dolayısıyla e, agnostik olarak Düşüneceksek gibi böyle daha kuvvetli bir iddiada bulunan bir agnostik olarak düşünmemiz lazım galiba öyle mi?
0: Yani böyle yorumlanabilir. Bunu çok açık bu şekilde söylemese de hani kategorik olarak bilinemez demese de yani şunu söylüyor en azından mesela güneşin doğması o verdiğiniz örnek iyi bir örnek oldu. Yani güneş yarın doğacak önermesi. Yani biz de mesela güneşin yarın doğacağını gözlemlemiyoruz. Ama yani şu an itibariyle en azından ama geçmişte bunu sürekli olarak gözlemlediğimiz için Tüm evrimsel bir çıkarım yapıyoruz ve yarın güneşin doğacağına yönelik bir inanç geliştiriyoruz. Bu apriori anlamda zorlu bir e, yapıya sahip değil ki artı eşittir dört gibi ya da bir karenin kenarlarının uzunluğu birbirine eşittir gibi bir şey değil. Ama sonuçta işte deneyimle siz bunu doğru mu yanlış mı olduğunu ortaya koyabilirsiniz. Şimdi tarihi hipotezi yani e, bir hani üzerinde çalışılabilecek bir hipotez bile değil. Zaten işte insanın anlamı Yetisi üzerine bir soruşturma kitabında Yani An Inquiry Concerning Human Understanding kitabında Biliyorsun son bölümde Yani elinize bir kitap alın diyor içinde matematiksel akıl yürütme var mı? Yok Olgusal akıl yürütme var mı? Yok O zaman bunu ateşe atın diyor Bu çünkü hurafe ve illüzyandan başka bir şey Safsatadan başka bir şey içermez diyor Tabi bunu e, kitap yakalım anlamda söylemiyor Bu aslında bir protesto cümlesi çünkü 18. yüzyılda işte Voltaire'in, Rousseau'nun ve Diderot'un, de Horbach birçok düşünürün, yazarın kitapları meydanlarda yakılıyor. İnsanlar idam ediliyor. İşte bunlar dine aykırı kitaplardır falan diye. Bilimsel gelişmelerin önüne set çekiliyor, sansürleniyor. İşte Rousseau sürgüne gitmek zorunda kalıyor. Hatta Hume bizzat Rousseau'yu... İngiltere'ye kaçıran kişidir. Evet. Yani arkadaşlıkları var geçici bir süre. Sonradan gerçi araları bozuluyor. Dolayısıyla yani Hume'un aslında burada tabi bir yandan epistemolojik bir çıkışı var ama bir yandan siyasi bir boyutu da olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Bu meselenin. Ama evet, dediğimiz de doğru. Ben... Yani Evet.
2: <gülüyor> Belki bir boyuttan daha bahsedecektim. Felsefi ve siyasi boyutunun Yanında e, Hume'da e, bir psikoloji boyutu da var. E, Hume'un yaşadığı zamanda e, psikoloji kendi başına otonom, özerk bir e, bilim olarak e, tesis edilmiş değil henüz. E, psikologluğu da aslında kimi felsefeciler yapıyor, Locke yapıyor, Hume yapıyor özellikle e, deneyiciler arasında. E, Hume bir psikolog gibi... ...inançlara sahip olmanın arkasındaki ruhsal ve psikolojik nedenleri de anlatmaya çalışıyor. Belki bu anlamda buradan Nietzsche'ye de bağlayabiliriz. Çünkü de böyle şeylerle ilgili e, her ne kadar Hume'a göre daha farklı bir yerden e, bir tanımazlık pozisyonu e, savunuyor olsa da... E, ...insan psikolojisinin içinde dini inancın yerinin ne olduğunu e, merak etmesi, irdelemesi açısından... Bir de akrabalık görüyorum.
0: Sen ne dersin? Evet, katılıyorum. Evet, tabii öncelikle bir de belki ahlak konusunda çok kısa iki cümle söyleyeyim. Ee, o da önemli çünkü Hume ahlakın dinin tekerinde olmadığını savunur. Çünkü genel anlayış şudur. İşte din dersen ahlaklısın. Dinsizsen ahlaksızsın. Oysa Hume yani ahlakın e, dinle e, Uzaktan inkişan ilgisi olmadı. Daha arada bir zorunlu bağlantı olmadığını söyler. Dindar bir insan ahlaklı da olabilir, ahlaksız da olabilir. Aynı şekilde dinsiz mi insan için de geçerli bu. Belki bunu da kısaca bir eklemek gerekiyor ve şunu söyler. Güven de söylediği gibi işte korku gibi, endişe gibi, işte güvenlik ihtiyacı gibi çeşitli psikolojik etkenler yüzünden veya ilgi mesela mucizeler için bunu söyler. Bazı insanlar ilgi çekmek ister, işte e, merkezde olmak ister, ilgi çekmek için bir takım mucizelerle ilgili hikayeler uydurur falan der. Yani insanlar işte ya ilgi çekmek için ya bir takım endişelerden dolayı ya bir otorite sağlamak için bunu da söyler doğal din üzerine söyleşiler eserinde e, otorite kurmak için bir takım <gülüyor> yani toplum üzerine otorite kurmak için ee, işte tarih gibi ya da mucizeler gibi ya da vahiy gibi ya da peygamberlik gibi ya da ruhun ölümsüzlüğü gibi bazı iddialarla ortaya çıkarlar diyor. Bu önemli bir açılım. Bunu tabii Nietzsche biraz daha ileri bir noktaya götürüyor. Belki ona şimdi girebiliriz. Ee, Nietzsche e, zaten ilahi bir gerçeklik konusunda ciddi kuşkuları var. Yani aynı şekilde Hume gibi epistemolojik olarak bunun bilinemeyeceğini söylüyor. E, fakat ondan ziyade daha çok ilgilendiği, niye o zaman insanlar e, böyle şeylere inanıyorlar? Niçin de açıklaması şu, insanların dinlerin olan bulunan bu e, iddiaları ortaya koymaların e, bir nedeni şu, e, zafiyetten dolayı ya bu dünyayı küçümsedikleri için, ya bu dünyaya yönelik bir senti duygusu içinde oldukları için, veya mutluluk ihtiyaçlarından dolayı veya devamlıklarını sağlamak istedikleri için veya güç istencinden dolayı çeşitli nedenlerden ötürü insanlar bunları kurguluyor. Yani Tanrı öldü derken aslında Tanrı vardı öldü diye bir şey kastetmiyor tabi. Tanrı zaten bir kurgu. Bu kurguya insanların ihtiyacı var. Bunun hiçbir epistemolojik temeli yok ama insanların buna ihtiyacı var. Ama bu tabi Nietzsche'ye göre geçerli. ya yani Olması gereken bir şey değil. Çünkü Nietzsche özgür bir ruhtan bahseder. Özgür ruh olmak için gelenekleri aşmak gerekir. Böyle tek tip doğrular, gerçekler, dinler doğduğu gibi böyle bir şey olmaması gerekiyor. İnsanın kendi değerlerini kendisini yaratması gerekiyor. Oysa dinler her şeyi söylüyor. İyi nedir, kötü nedir, şunu yaparsan, cennette şunu yaparsan cehenneme gideceksin gibi. Tabii Nietzsche buna itiraz ediyor. Yani kişinin kendi değerlerini oluşturması, özgür bir ruh olması, geleneklerin ve dinlerin kendi deyişle sürü ahlakının e, kurbanı olmaması gerekiyor. Bu açıdan Nietzsche'nin bir tanrı tanımaz e, çıkışı var ki ilginç şekilde Nietzsche'de dinlerin nihilizmi gerçi farklı anlamlarda kullanılır ama nihilizmin bir tanımına göre dinlerin aslında nihilistik olduğunu. Çünkü bu dünyayı değillediklerini sürekli öte dünya dünyacılık ortaya koyduklarını oysa önemli olan dünyayı olumlamak olduğundan bahseder.
1: Belki çok yani dört dakikamız filan kaldı ama <gülüyor> yani Hı. kısacık bir şey de Beranter'da çapabilirsem yani ahlakla din arasındaki bağlantı konusunda belki şeyi de herhalde düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum yani çok daha eski dinlerden çok çok daha eski toplumlarda antropolojik bütün araştırmalar net olarak koyuyor ki bir pek çok İlkel dediğimiz topluluklarda, yerlilerde de gayet gelişke sistematik bir ahlak doğru ve yanlış şeyleri olduğunu tabii. gösteren çok sayıda örnek var değil mi? Bunu tabii, da söyleyebilirsin.
0: Mutlaka hatta belki hayvanların bile bir ahlakın <gülüyor> evet. söz edilebilir. Yani veya işte Antik Yunan'dan örnekler verilebilir daha önce söylediğim gibi. Yani bu üç tek tanrıcı dine mensup olmayan ama bir ahlak anlayışına sahip olan Aristoteles mesela der ki erdem, ahlaki erdemler nedir? İşte cesaret, dostluk gibi erdemlerden bahseder ama kendisi ne Müslümandır ne Hristiyanlar ne Musevidir daha da eskiye gitmek gerekir. Dediğiniz gibi antropolojik çalışmalara bakmak gerekir. Yani insan var olduğundan beri ahlak diye bir şey. Ben var olduğuna inanıyorum. Belki çok geriye gidip gözlemdene yapmak kolay bir şey değil ama e, öyle oldu. Son araştırmalar, araştırmalar,
1: son 10, 10 <gülüyor> 20 yılın araştırmalarında daha sonra konuşacağız bunu da Frans de Vali'nin kitaplarında açıkça konuyor ki hayvanlarda özellikle primatlarda maymunlarda falan çok ...bayağı gelişkin... Evet. E, ...empati ve... ...doğru yanlış sistemleri var... yani ...ahlakın... ...tabii... Evet.
2: Evet, yani ...ben de bir şey ekleyeyim... ...ahlakın e, merkezinde bulunan... E, ...ögelerden bir tanesi... ...belki empati... E, ...diğeri Hı. hakkaniyet ve... ...adalet duygusu... Evet. ...böyle şeylerin... ...hem insanlarda... E, 6 aylıktan itibaren neredeyse kendini göstermeye başladı. Çok hızlı bir şekilde geliştiği küçük çocuklarda. Hem de insanlar dışında var olan bilişsel açıdan nispeten sofistiki bir kapasiteye sahip olan çeşitli primatlarda falan olduğu da söyleniyor. Bu anlamda bakınca belki sadece dini inanç çerçevesinin içine sıkışıp kalmak zorunda değil. E, ahlak anlayışı. Buradan e, bu sonuç çıkıyor gibi gözüküyor. E, öte yandan son e, işte bir 10-15 yılda e, çok e, hızlanmış olan e, bilişsel antropoloji ve sosyal psikolojinin dini inanç üstüne yaptığı çalışmalar. E, dini inanç sistemlerinin e, çok uzun zaman var e, boyunca bu e, etkisini gösterebildiğini, koruyabildiğini ve e, genel olarak e, insan toplulukları üstünde e, açıklanması gereken bir yaygınlığa sahip olduğunu'nun altını çizerek bunun e, araştırmasını yapmaya çalışıyor. Belki bunun altında evrimsel, biyolojik, e, doğal üstü güçlere inanmaya doğru bizi e, e, meyleden e, bir takım e, içsel yapılar olduğunu e, öne sürüyorlar. Bunları da belki bir başka programda anlatırız fakat galiba sonuna geliyor mu? Evet
1: sonuna geldik bir dakikamız var aşağı yukarı. Ya nasıl? İşte zaman
2: hmm. belki ben yeni açanlar için söyleyeyim diyecektim Profesör Doktor Örsan Öymen konuğumuzdu Şükü Üniversitesi'nde Felsefe Bölümünde felsefeci kendisi. E, aynı zamanda Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin ve ASOS'ta Felsefe e, Etkinliklerinin de kurucusu. E, çok teşekkür ediyoruz. Kendisine e, konuk olduğu, e, zahmet edip geldiği ve bu e, değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için teşekkürler. Çok
0: teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bir kısa düzeltme İlşik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü. Felsefe yani bölümümüz pardon. yok. <gülüyor> Sorun değil tabii. Ee, çok teşekkür ediyorum. Olur, olur umarım
2: de diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek,
0: görüşmek üzere. Efendim. İyi
1: günler.
2: Hoşçakalın.
0: Açık Bilinç
1: Ben Güzel Dere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri.
2: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41